0: Me siento parte de una generación que quizás es más nómade, que busca más tener un nombre, tener una identidad dentro de, de, de este universo. Me siento parte de, como, por lo menos, una generación que está cuestionando como los viejos tabúes, ya sea desde, desde la parte del género, no sé, por lo menos en mí, como también los ingredientes que siempre solíamos usar, por qué, como también buscar otra nueva pastelería, por ejemplo, como la vegana, buscar lo natural, buscar el producto, creo que es un poco todo lo que se está cuestionando
1: y está cambiando también Esto es Comanda un podcast de audio relatos sobre mujeres de la gastronomía Mi nombre es Laura Marajowski y te invito a espiar el backstage del mundo de la cocina y las bebidas de la mano de una protagonista distinta en cada capítulo para poder entender cómo atraviesan la cultura, la historia y el género a la gastronomía Comencemos entonces por hablar de gastrocultura y escuchemos lo que sus protagonistas tienen para contarnos. En este capítulo, Chula Galvez, emprendedora y pastelera referente de la nueva camada. Las delicias de Chula pueden encontrarse en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, en Miami y pronto en su propio local. Se especializa en pastelería vegana y saludable y se caracteriza por incorporar botánica mediante la aplicación de flores y hierbas aromáticas en sus preparaciones. Criada en una familia donde el gusto por la cocina vino del lado de su abuelo, corredor de autos y fan de Dolly Goyen, la única manera de comer algo dulce que Chula tenía era cocinándolo ella misma. Es así que su fascinación con la pastelería comenzó desde niña gracias a su beta golosa creciendo entre libros de hitos culinarios de los 90 como Maru Botana o William Sonoma
0: arranqué cocinando desde muy chica. Era como un lugar lúdico eh, de juego en mi casa donde me encantaba cocinar. Teníamos una cocina muy linda y mi papá y mi mamá cocinaban muy poco y a mi mamá le gustaba mucho cuidarse y siempre a muy de los noventas todo light, ¿viste? Como todo ese tipo queso crema light, yogur light, todo light. <risa> y me controlaba mucho con las golosinas, como que no me dejaba comer y, y yo era muy golosa y me encantaba. Y mi abuelo cocinaba un montón, así que como que él fue el que en cierto punto me enseñó el lenguaje, digamos, de Transmitir amor con la cocina y también de poder vos crear tus propias cosas. Como mis papás me dejaban cocinar, o sea, si yo quería comer algo dulce, era cocinándolo. Entonces ahí empecé como a explorar mucho la pastelería, a hacer inventos. <ríe> y siempre digo, también para mí uno de los primeros comienzos de, de cocinar es cuando uno es chico, y me acuerdo que tú estabas en la mesa típico con tus papás, aburridos, en, en cenas con amigos... Y me ponía a hacer experimentos tipo ahí con todo lo que había quedado en la mesa. Como, no sé, con el café, poniéndole vinagre que había ahí, o aceite, azúcar. Me gustaba mucho ponerme a mezclar cosas.
1: Luego de formarse como actriz profesional e inclusive de aparecer en varias películas, Chula comienza a sentir la presión de actuar. Mientras que la cocina se mantiene como un espacio lúdico y de menor exposición, un encuentro mientras trabaja como directora de casting en el interior del país le permite empezar a considerar otras posibilidades.
0: Siempre, desde adolescente, dije voy a ser actriz, voy a ser actriz. Estudiaba teatro, como que estaba preparadísima para ser actriz. Estudié la licenciatura en arte dramático, hice todo lo que hay que hacer para ser actriz. Estudié con Julio Chávez, con Nora Mosenko, con, me formé con todos, hice danza, circo, no sé canto de todo y la cocina siempre fue como estaba era como un hobby ¿viste? como que era mi lugar donde yo era la típica que venían todos mis amigos a comer a casa y cocinaba y o sea, era muy buena anfitriona tenía un emprendimiento que vendía tortas pero estaba actuando era como como me ponía los huevos en diferentes canastas ¿viste? y mmm, con la actuación actué en teatro hice películas independientes como que me dediqué bastante a eso eh, y en un momento me agarró como una crisis muy grande a eso de los 24 ponele pero también me hizo como ver que había otras posibilidades, que mi vida no era solamente actuar, que disfrutaba también otras profesiones y otros lugares. Me acuerdo que empecé en ese momento una terapia y me recomendó que lea El, el Camino del Artista. Ese libro de, de Julia Cameron. Y mi psicólogo me acuerdo me dijo, bueno, seguí todas tus curiosidades, como y que no pasa nada, ¿viste? Como decía, bueno, no, pero si no, voy a perder el tiempo y voy a ser vieja y no voy a haber actuado y no voy a haber llegado a Hollywood. Y me acuerdo que haciendo el casting para Sama y Lucrecia Martel, nos fuimos a, a filmar a Corrientes y ahí conocí a Delphi Magrain, la organizadora de Pueblo Abierto, que era como unos festivales que promovían eh, la cultura regional de cada provincia. Donde iban los chefs estrellas, iba Troca, Narda, Dolly, no sé, Germán, y cocinaban ahí con la gente regional, se hizo en Salta, en Corrientes, y la conocí a ella, yo tipo, amaba su proyecto hija, y me encantaría trabajar con vos, y así fue como fui a Pueblo Abierto, a trabajar en un festival que hicimos en Corrientes, después con ellos... Ahí conocí a los chicos de La Huella, que me quedé fascinada con la onda que tenían y con, con la energía. Dije, che, yo quiero meterme en una cocina, quiero hacer una pasantía. Y así fue como empecé, me fui ese verano a hacer una pasantía a La Caracola, en Uruguay. Y así como siguiendo mis curiosidades, como, como esto me gustaba e intentaba buscarlo.
1: A partir de ahí comienza a realizar pasantías en Uruguay, conoce al mediático chef argentino Fernando Troca y hace su primera experiencia trabajando en un restaurante en José Ignacio, mostrador Santa Teresita. Mantiene durante un tiempo ambos trabajos hasta que finalmente decide profesionalizarse y estudiar cocina. Chula nos cuenta sobre aquella primera experiencia en Santa Teresita donde muchas de las referentes actuales de la panadería y pastelería local dieron sus primeros pasos. Caro Ferposi, que
0: es la, la que inició Santa Teresita, fue como la generación joven que empezó a hacer algo distinto también, que era lo que creo que a todos nos llamaba la atención, como un lugar donde usaban buenos productos, buena materia prima, lindas presentaciones, esta, esta cosa del mostrador como, como una puesta en escena, que es tan atractivo y que encima le va bien, entonces era como, yo quiero trabajar ahí <ríe> y como creo que ese punto de inflexión hablando de, no sé, Santa Teresita como también, creo que el primero fue Otolengui, ¿no? Como creo que Todas y todes nos inspiramos un poco en Otolengi, que fueron los primeros en vos veías y decís, wow, colores, fruta frutos secos, como una, una puesta en escena que a mí particularmente me atravesó mucho, porque también vengo de, de un ambiente donde para mí la puesta en escena es, es como todo, ¿no? Primero todo entra por los ojos. Me pasó también cuando estudié en el IAC, por ejemplo, que me ponía muy de mal humor, como esa pastelería que quedó un poco antigua ya, que te enseñan que es todo a base de gelatina, de purez de frutas, no usan frutas nunca frescas. Como que es todo una cuestión medio artificial en el fondo.
1: También nos comenta sobre los estereotipos en la pastelería y su experiencia trabajando al frente de dos cocinas en Nueva York donde permaneció por dos años, comenzando como su chef hasta llegar a Kitchen Manager siendo mujer y sudaca.
0: Hay ese tipo de asociación con la mujer en la pastelería, como algo más de, no sé, la mujer cute, la mujer como más típico, no sé, me la cabeza como la ama de casa y con un pastel, ¿viste? Pero sí, yo creo que igual en, en los lugares donde trabajé, eso no no lo no lo viví, o sea, sí, es verdad que somos la mayoría mujeres dentro del ambiente de la pastelería y me encantaría que haya hombres. Hay algunos he trabajado con hombres, creo que haya más hombres. No sé por por qué será que que sucede así si los hombres nos animan, como hay algo como capaz sucede como al revés, ¿no? Como en la cocina a lo mejor la mujer no se anima a veces porque siente que es un ambiente más machista, capaz los hombres nos animan tanto en la pastelería porque sienten que es muy femenino. También trabajé en cocina yo, no solamente en pastelería, lo sentí más machista al ambiente. Me acuerdo una una vez cuando se empezó a hablar de todo esto a partir de lo de Trinidad que saltó a hablar, que me puse a reflexionar y hay algo también de uno masculinizarse dentro de una cocina, como al revés de la pastelería, no para poder como pasar camuflada y sobrevivir, que no te miren la cola, que no te vean como un objeto sexual, sino que te vean como una compañera de trabajo. Como, bueno, no voy a llamar la atención. Si a mí me gusta maquillarme, no me voy a maquillar porque no quiero que me No sé, como le, le digo como un ejemplo. Pero re pasa. Y lo veo también en las mujeres a veces, ¿no? Como ahora creo que un poco menos, pero en su momento era raparse, ¿viste? Como eso, ponerse como joggings. Nada que te marque nada. Intentar ser lo más neutra posible. Me he hecho mierda a la cintura por demostrar este, yo puedo levantar los cajones y llevar todo. A... Me llevé todo el pedido de verdulería que tenía que subir una escalera enorme cuando trabajaba. En Nueva York hasta la cámara solo para demostrar tipo que podía después no me podía tuve que ir a acupuntura en la semana porque no me podía mover del dolor de cintura pero esas cosas como en mi cabeza que era como bueno tengo que demostrar que, que soy un igual que ellos para que me respeten trabajé en un momento de un puesto que acá se llama kitchen manager que tenía como que ser como la manager de las eran dos cocinas de dos restaurantes juntos y eran todos hombres mexicanos fue muy difícil muy muy
1: difícil Si bien algo que les sorprendió gratamente al volver al país fue encontrar un cambio de foco en la gastronomía argentina fomentando lo local con preparaciones bien autóctonas que volvieron a tener protagonismo al ser preparadas por los pasteleros más jóvenes y dejando de copiar la panadería francesa o la americana otra gran novedad fue el crecimiento de la pastelería vegana o sin tac y las recetas que ponen el eje en los reemplazos de ingredientes para volverse más amables con el organismo.
0: Fue un gran descubrimiento ver en Argentina la cantidad de gente que se está volviendo vegana, que es algo que yo nunca me había imaginado. No sé, sea, yo soy vegetariana desde los 15 años, he sufrido mucho cuando era chica querer comer afuera. Ver que hay un interés enorme por todo lo que es los productos veganos y saludables, como que no sea simplemente margarina, por ejemplo, para mí fue un gran hallazgo y me súper incentivó a seguir explorando ese lugar porque... Yo, cuando ni bien volví, pues yo volví con la pandemia a Buenos Aires, pensé, subestimé y dije: No, mira, acá nadie va a querer pagar algo si hago con, no sé, con manteca de cacao porque es caro o si con tal producto. Y de repente ver que, que lo hacía y le ponía el precio que tenía que tener porque los costos son mucho más altos y que la gente lo compraba y empezaba a tener más volumen, y a que la gente empezaba a querer ese tipo de productos, para mí fue como, wow, qué bueno que empiece a entender la gente el por qué también. O que empiece a querer invertir en salud y no tanto en... Pues sí, seguramente vas a un kiosco y te compras un alfajor y va a ser más barato. Pero bueno, eso me sorprendió un montón y creo que está habiendo
1: un cambio en la
0: mentalidad de las personas.
1: Quisimos saber cómo definía esta fan de La Pavlova su estilo de pastelería. Siempre me, me gustó
0: mucho romper con los esquemas típicos de pastelería, ¿no? De usar siempre manteca, usar siempre harina de trigo, usar siempre huevo, usar siempre eh, leche, con leche de vaca. O sea, empezar a, a romper eso y entender... También el estudiar a mí estuvo buenísimo, digo, a comparación de antes cuando era más a y hacía todo más intuitivamente, a entender las estructuras de algo, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, mira, en realidad esta leche vaca la puedo reemplazar por una leche vegetal, no tiene sentido. O en esta preparación la harina no está aportando gluten, está simplemente aportando una estructura, lo que le da de estructura es el huevo, no sé, y puede usar entonces harina de, no sé, de sarraceno, por ejemplo. Empecé a jugar bastante con este tipo de cambios. Fue una cuestión de, de, de eso, de primero de salir de que siempre, ¿por qué es que hay tanta gente intolerante al gluten hoy en día? ¿Por qué es que hay tanta gente intolerante a la lactosa? Empecé a entender de que porque, porque consumimos en exceso y están todos los alimentos. Entonces empezar a jugar con otro tipo de, de ingredientes como, no sé, como la leche de coco, me encanta, me encanta el aceite de coco. Todo lo que es el coco me parece espectacular, es un gran producto. Las mantequillas de frutos secos... Eh, ya sea de maní, como también se puede hacer de almendra, se puede hacer de nueces, se puede hacer de sésamo, que en realidad uno si se pone a pensar el chocolate blanco, que es, es manteca de cacao con leche y un poco de azúcar. Entonces lo que tiene ese gusto riquísimo es la manteca de cacao y lo puedes usar para ponérselo, en vez de usar aceites o usar
1: manteca, lo puedes reemplazar. Siendo que una de las partes predilectas de su trabajo es la decoración, quisimos saber más sobre cómo es esto de emplear flores en sus tortas, lo que las hace tan bellas y vistosas como sabrosas. Siempre me gustó mucho la parte de la estética y me acuerdo
0: que, que antes, cuando vendía tortas, cuando vivía con mi mamá, usaba su cocina, usufructuaba de, de sus facilidades <risa> para mi microemprendimiento. Y a los 20, te hablo hace muchos años, Compraba todo por menor y, y generalmente las cosas son muy caras cuando uno compra por menor porque vendía, no sé, tres tortas por semana o menos. Y aparte era como, bueno, ¿qué torta querés? Ah, me gustaría una marquisa, Ah, ok, no es que tenía una carta de torta, o sea, como, era el ir de vuelta, ¿qué quería el cliente? Yo se lo hacía. Y compraba unos platos que eran tipo muy baratos, muy feos para poner la torta. Y entonces, para, para disimularlos, cortaba hojas del barrio de mi madre tipo las hojas grandes no sé de, de las costillas de Adán las orejas de elefante y se las ponía de plato a la torta y como desde ahí me empezó me agarró las ganas de empezar a jugar con la naturaleza en la torta y darme cuenta de que Podía meterle flores comestibles, fue como un gran descubrimiento. Cuando fui al barrio chino y vi que había flores comestibles. Soy muy fanática de la naturaleza, entonces poder poner un poquito de eso, de esa estética que natural, la naturaleza te da esa belleza, poder poner en una torta me pareció siempre una gran idea. En el curso lo digo, si estás poniendo una galletita chiquita con una flor gigante, con una parte reproductora, que es la parte del centro, súper gorda y va a estar no sé si va a ser muy agradable en boca eso porque va a ser muy amargo es medio amargo ese es el centro pero si es un, no sé, un pensamiento o si es una torta una flor como una caléndula pero en un, una torta que tiene un montón de cremas y es una textura que se va a camuflar hay veces que te pueden dar sabor para bien, o sea que uno utiliza ese sabor para, para al favor de, de lo que estés preparando y hay veces que es simplemente una cuestión estética uno que a veces tiene asociado como la, la torta de casamiento, que antes se ponía como un buquete de flores que no son comestibles, ¿no? Entonces está como ese límite. Bueno, si estás usando flores comestibles, la idea es coman, ¿no? Que simplemente sean una decoración que vos la saques a la flor y ahí después cortas la torta.
1: Chula nos cuenta algunas de las cosas que están planeando con sus socios a la hora de abrir su propio proyecto en Buenos Aires y de acuerdo a sus ideas en torno a la sustentabilidad ambiental y humana.
0: Primero, más que nada, estaría buenísimo poder separar la basura, poder hacer compost. No sé, eso es algo que en Estados Unidos, en los restaurantes, eh, es obligatorio hacerlo. Bueno, en todos, Creo que no es obligatorio, depende del estado. Pero que tenés que separar la basura, separarlo y podés contratar una empresa que te venga a buscar los materiales orgánicos para hacer compost. Eh, eso a mí me parece como que está buenísimo, que si se logra la logística, sería ideal tenerlo. Y después, también desde el hecho de usar los desperdicios para algo, por ejemplo, en su momento estábamos eh, analizando, entonces, Juaco tenía una amiga que hace platos con, creo que con la cáscara de papa y con los residuos, me parece, de café, entonces, como intentar ver de si se puede juntar esos residuos para que ella haga el packaging, como estamos en, en procesos de ver de qué manera lograrlo, pero, pero estaría buenísimo que tus propios residuos sean tu propia vajilla descartable. Y después también usa, intentar usar todo, todo lo que, o sea, lo bueno del lugar es como va a estar abierto mañana, eh, mediodía, tarde y noche, entonces eh, tenés un abanico enorme de diferentes comidas para, para usar, entonces usar, no sé, yo que hago agua bueno, los los garbanzos, lo usa cocina para hacer algo, como como todo que sea, que todo se intente utilizar al 100%, o las cáscaras de naranja que usa, no sé, barra, las uso para hacer cascaritas. Estoy, estoy diciendo así cosas en el aire, ¿no? Pero intentar también que, que, que haya el menor desperdicio posible de todo.
1: Para cerrar, le pedimos que nos diga qué piensa que le falta a la gastronomía para volverse más sustentable.
0: O sea, lo que siento que le falta es un poco lo que nosotros también queremos hacer en este lugar que vamos a abrir Justamente por eso, ¿no? Pero, pero sí, más que nada o sea, pensar en nuestro planeta, no solo que sea un negocio, sino también aportar la semilla de cada uno a que sea un mundo mejor. Desde la parte desde lo sustentable, de intentar reciclar, porque la basura que genera un restaurante es tremenda y poder que esa basura, porque uno se pone a pensar y la mayoría es basura orgánica y podría perfectamente hacerse, hacerse un compost, eh, como hacerse cargo de lo que uno genera, ¿no? También del impacto que uno genera desde la parte de la basura y después también desde la parte humana, intentar que esas personas tengan una voz y que podamos pensar en conjunto cómo hacer para que la gastronomía sea una profesión donde la gente pueda tener una vida digna también, ¿no?
1: Este episodio de Comanda es apoyado por Blasfemia, un vino rico y cómodo. Esto fue Comanda, un podcast de gastrorrelatos que se realiza en el marco de Mapa de Barmaids y Afines, la primera plataforma de empoderamiento y visibilización de mujeres y disidencias gastronómicas en la TAM. En Argentina, nos encontrás en www.mapadebarmaids.com.ar o en todas las redes como mapa de Podés suscribirte a nuestro newsletter donde expandimos estas y otras historias y si sos gastronómica trabajando en Argentina, Chile, Perú, México, Uruguay o Ecuador, anótate en el mapa y sumate a la comunidad. Si te gustó, recoméndalo para que vuelva en forma de buen karma gastronómico. Para enterarte cuándo sale el próximo episodio, suscríbete en Spotify o en cualquier app de podcast. Hasta la próxima.